0: Uma pediatra que odeia crianças, mas que gosta de deitar no colo do seu pai. Ou melhor dizendo, uma pediatra que odeia crianças, os pais de seus pacientes, mas que gosta de deitar no colo do pai. Como se não bastasse, ela ainda é bem-sucedida, fazendo o mínimo esforço possível. Primeiro romance de André Del Fuego, desde o elogiado às miniaturas, A Pediatra é o tema do programa de hoje. Nele, somos conduzidos por Cecília a protagonista, enquanto ela tenta impedir o colapso de seu mundo. Escrito num ritmo frenético pela autora vencedora do prêmio José Saramago, o romance é uma crônica divertida sobre maternidade, trabalho e o que fazer quando as ilusões parecem ruir. Pela ótica de Cecília, nos aproximamos de temas tabu e mergulhamos nas diversas complexidades que o século XXI nos traz. Para tentar desvendar os segredos de Cecília, a Rádio Companhia recebe sua criadora, Andréa Del Fuego, e a psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha de São Paulo.
1: Oi, Mariana, tá Delícia encontrar você novamente e conhecer a Andréa.
2: Eu também estou muito contente de estar aqui com a Mariana e de conhecer a
0: Vera e de trocar com a Vera. É um privilégio. Já que estamos falando de uma personagem tão tridimensional, Andréia, como você conheceu a Cecília? Eu acho que fui conhecendo ela a, aos poucos, né? É,
2: mas no processo eu tive a impressão de conhecer ela enquanto a escrevia. Eu estava no processo anterior de um livro que está bem, ele, ele, é um processo mais exigente, eu estou há cinco anos tentando escrever, ele está pronto, mas esse tentando escrever é tentar achar uma voz mais expressiva, eu estava um pouco saturada desse processo e resolvi escrever, e era sobre um, um universo masculino do Kung Fu, que depois vai se cruzar também com o universo cadecista e tal, é, e estava nesse mas tava um ambiente muito masculino, e de repente, para descansar e abrir uma página, comecei a escrever algumas linhas na voz de uma mulher, fiquei alguns meses tentando encontrar um tom, assim que eu encontrei o tom, e daí eu mergulhei numa, numa escrita mais intensa, Tensa, diária, com muitas horas diárias e, e escrevia-se de uma maneira muito rápida e tal, assim, durante um, um mês. Esse livro estava pronto, né? Mas normalmente, assim, eu pensei, essa voz, ela é muito densa para segurar por muitos meses. Então, em um mês, eu sei que eu seguro isso aqui, <risos> essa voz, essa eletricidade. E depois é depois, depois eu é olhar para o que foi feito e revisar, enfim, fazer o um trabalho enfim, literário sem fim a partir dele. Mas essa, essa, esses meses que eu fiquei pensando nessas primeiras linhas, que é aquelas que acabam colocando um dispositivo de linguagem do qual você depois fica ali dentro dele, né, com uma coerência interna e tal... As primeiras frases já eram de uma mulher um pouco disfuncional. Pensei numa médica, porque seria uma classe social, essa mulher da Zona Oeste, branca, hétero, médica, ela teria uma imunidade social. É... E a primeira frase que é, atropelamos um gambá às três da manhã, já deixa ela um pouco disfuncional. O que uma médica está fazendo às três horas da manhã, numa estrada, E uma pediatra? Claro que qualquer um pode estar às três horas da manhã, atropelando né? <risos> um gambá a caminho do litoral, mas uma médica, uma pediatra, e daí eu me apaixonei pela ideia de fazer uma voz, é, de um pensamento é, sem filtro, é, escrever uma personagem como se ela não soubesse que estivesse sendo escrita. Era essa a ideia. Eu vou é do pensamento, da Cecília, da e, se... e foi uma das escritas mais prazerosas que eu já tive, assim, de todos os livros que escrevi.
0: Vera, há muita pressão na maternidade em cima das mulheres, mas a Cecília parece passar por isso sem muitos efeitos, até que o livro comece e a gente vai entendendo suas motivações e, por que não, as, motiv... as desmotivações dessa protagonista. Né? Como você vê a relação da Cecília com a maternidade e que maternidade é essa com a qual ela se relaciona? Primeiro eu fiquei parada
1: nessa frase da Andréia da personagem que ela escreve sem saber que está sendo escrita, eu queria entender melhor o que isso, que eu achei fantástico, o livro tem um efeito mesmo de, de narrativa que te coloca num lugar que você se sente diferente, eu estou desvendando isso com a tua fala, Andréia. eu queria saber mais disso, mas com relação a, a, a Cecília, que é um personagem encantador, assim, arrebatador, tem uma uma identificação imediata com esse cinismo dela, porque ela fala coisas justamente, coisas que a gente só fala para a gente mesmo, com o banheiro, porta fechada, mas a gente fala né? coisas terríveis, cruéis, insensíveis. Eu não vejo a maternidade na Cecília em nenhum momento. Eu vejo a Cecília como alguém que senta, como você disse, no colinho do papai, que está vivendo a vida de filha, inclusive a escola e a profissão do pai, e vai bem nesse lugar, até que ela se depara com esse outro que a preenche narcisicamente, porque ali a criança, por quem ela fica siderada é um objeto totalmente narciso, não tem outro ali, é um, um brinquedinho, é uma coisinha. Né? E eu associo isso também com a, a questão da morte do pai, do, não da morte, mas do risco de morte do pai, da realização da finitude, né? da, do fato de que não vai dar para sentar no colo desse cara para sempre. Então, tem uma, tem uma relação aí entre morte e descendência que eu não vejo exatamente como a assunção de uma maternidade, mas como a Cecília tentando encontrar um outro objeto narcísico, fálico. A maternidade então um passo além, né? A gente começa com esse objeto fálico, mas a gente abre mão porque ele não corresponde. Eu diria que se a Cecília fosse continuar esse essa, projeto dela de ter essa criança, vou fazer spoiler, porque seria é chato, porque ele tem um jogo interessante com essa questão, mas daria muito ruim no final, sabe? Seria uma criança que assim que começasse a, a mostrar é, birras e, e aquilo que uma criança tem que fazer mesmo para ir se separando dos pais, seria desastroso. Ali não tem um projeto de um outro, tem um projeto de uma coisa dela.
2: É, Vera, para comentar né, essa, essa ideia de escrever uma personagem como se ela não soubesse que está sendo escrita, eu, eu penso numa outra experiência de escrita, que foi do meu primeiro romance, Os Malaquias, que é sobre a minha família. E com os nomes deles, assim, assumidamente com os nomes do meu avô, do meu tio-avô, da minha avó. O livro, é a dedicatória é aos personagens dessa história, que é a minha história... E, e ali, essas personagens, elas se sabiam, elas estavam sendo vistas por mim, eu sabia que elas, elas, que elas não sabiam também. E, e foi uma, uma questão assim, muito interessante lá pelas tantas, que eu precisei trocar os nomes para que eles não me vissem. Então, eu tirei o nome Nico, tirei o nome Antônio, tirei o nome Maria, botei outro nome fictício ali, para depois, quando ele, quando ele estava quase acabando, assim, eu coloquei o nome de volta dos meus... Dos meus, dos meus personagens, dos personagens reais da minha história. A Cecília, pensei, bom é, como é só o pensamento, um pensamento sem filtro, vai ser possível olhar para é, deixar um, um fluxo que, que também não, não exige nada do autor, de alguma maneira, sabe? Desse lugar de escrita, desse, desse lugar que está observando e dando alguma voz, mas se ele não está sendo visto... É assim, Eu não fui julgada pelo meu vovô. A Cecília não me conhece, ela nunca me viu. Inclusive, na vida, a Cecília não me atenderia, ela bateria a porta na minha cara, porque eu fui essa mãe que foi fazer a, a prática de yoga, eu tive minha doula, eu tive meu Jaime, eu tive o parto numa banheira com luzinhas, porém, numa maternidade do Itaim, uhum. <risos> a todas aquelas, aquelas contradições ali, ali, e uso um colarzinho de pano, eu tenho um sapato, meu sapato preferido é um sapato artesanal, ela, ela olharia para a minha cara e não me atenderia. Eu sou apaixonada pelo processo de escrita, é, ao mesmo tempo escrever parece uma coisa tranquila, e, e, e fácil, e comum, e acho que a escrita é uma coisa comum e tal, mas eu acho um enigma que aquelas palavras possam fazer sentido, e eu acho muito interessante como isso também pode mudar de um processo para o outro. Ô Mariana,
1: posso perguntar uma coisa aqui para André claro Claro! Realmente estou pirando com essa história, estou achando muito legal, porque a impressão que dá, Andréa, eu não sou escritora, então fico muito encantada com essa competência do escritor, né? E a impressão que dá quando você contar isso é que a gente teve a oportunidade de olhar pelo buraco da fechadura da personagem e foi um pouco saca nós somos um pouco sacanas com ela na medida em que temos acesso àquilo que a gente no nosso mundo interno projetado nela que a gente faz tudo para esconder. Então você falando isso, né, da forma como você construiu a narrativa me ocorre, talvez, um, mais um prazer que a gente tem ler, de ler é o fato de que a gente está entrando de onde via, ali no mais íntimo da nossa conversa interna. É muito interessante você explicando isso, me, me revela um pouco por que, que tem um impacto tão grande esse livro, que, feito de forma tão discretenciosa. O que, que, que tem? Qual que é o... Tem um jogo aí interessante. Mas, enfim, é, Mariana, só porque eu não dava para não comentar.
0: Não, fica à vontade, vamos conversando. <risos> A Vera trouxe um pouquinho é, sobre o pai da protagonista e, e eu queria falar um pouquinho dele, porque ele cumpre um papel muito importante também ali na, na vida da Cecília, né? Ela tem uma relação muito peculiar com esse pai. E eu queria saber, de André como é que foi construir essa relação dessa filha com esse pai? Ah, é
2: uma namoradinha, né? Mas é um contrato com muitas... Uh... Tem cláusulas, né? Então, por exemplo, quando esse papai namoradinho adoece, ela não tem muita paciência, né? Então, ela vai ficar, passar uma noite com ele no hospital. Você vai cuidar do seu pai doente no hospital, você não toma tá uma pílula para dormir durante a madrugada. Você está lá, pelo contrário, você está lá para fazer uma certa vigília, né? É uma outra coisa, né? Ela põe uma máscara facial e toma um comprimido e dorme. Depois, o pai ali, naquela fragilidade, revela uma questão com a, com a mulher, que ela percebe pela primeira vez, a Cecília, que a mãe e o pai, afinal de contas, era um casamento, que havia ali alguma questão, ou ela nunca percebeu aquilo que foi dito ali, e ela também se afasta, ela não quer resolver, ela não quer, se, ela não quer entrar em algum conflito ali. Depois, quando... É, é que daí, eu pensei numa cena aqui, mas é que adianta muito a trama, mas tem um momento, porque ela tem um pai como médico probo. Ela sabe que ela, o que garante ela na profissão é a ciência, é o protocolo, o protocolo funciona. Então isso esconde a, a inaptidão dela, né? é um biombo perfeito. O pai, ela tem como essa figura que sim, que ele, ele é aquele que consegue cuidar de, de crianças com doenças crônicas e que carrega junto às suas mães, que são um pouco médicas, os próprios filhos, e portanto difíceis de lidar, é, essa admiração toda, quando ela se vê no momento, no lugar da possibilidade de uma mãe que teria que cuidar de um filho com uma doença crônica, ela percebe que esse cuidado também do médico tem um limite e que esse lugar desta mãe é. Nossa! Solitário e não há médicos, enfim, né? E aí, então, assim, é um, 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 um namoradinho, um lugar acolhedor, mas ela tem um limite para aquela, aquela relação também, acho. Mas isso também é a minha leitura como leitora do livro também. Eu sei que muita coisa, outras coisas podem vir daí também, né? Outras leituras, coisas que a gente nem imagina que está colocada ali também, né? Bom, é, esse pai, essa relação. Que é muito perceptível na
1: clínica, e é uma, uma descrição bacanérrima da relação idípica, né? Porque é um pai que só funciona no lugar de namoradinho mesmo, como a Andréa bem fala, e no lugar potente. Quando ele começa a adoecer ou se mostrar fraco, é um pai que desinteressa, Ela não quer, é assintoso, né? Porque ela não quer saber desse outro lado, desse pai. Ela não quer saber disso que transforma o pai num humano que vai morrer e que não é né, saindo de um lugar de mito, de um lugar idealizado. Ela não quer saber, ela vai tomar o remédio para dormir exatamente nesse lugar. Isso não me interessa. Esse não é meu pai. Por isso que eu falei a relação com o filho também não é justa, porque o filho só interessa estar na página 1. Na hora que aparece a limitação, o que os canais vão chamar da castração, aí já não interessa mais, né? E eu acho que a André, ela acaba, quando ela vai falar desses dois, desses dois personagens da medicina aí, pensando que o biopoder é um traço importantíssimo da nossa cultura, ela também revela uma transição de gerações, porque as gerações atuais de médicos estão sendo, é uma geração que tem sido formada para é, ser técnico para seguir protocolo. Hoje em dia, nos hospitais, o setor jurídico é quase tão grande quanto o setor de, de médicos e de, de enfermeiros. Por quê? Porque tudo é na base do protocolo para não sofrer processos. Então, ela, ela já está... Ela por mais que a gente a, a veja como personagem cínico, né? É, a gente percebe que ela está totalmente inserida na cultura da época dela e o pai vai ficando para trás como uma figura meio ultrapassada, daquele que se envolve, daquele que... É, até o outro personagem, né, que é o, o Jaime, ele... A gente não fica muito claro se o envolvimento dele também na é protocolar a partir de uma lógica comercial inversa a essa, mas pode ser tão protocolar quanto. Né? Eu acho que o, e o livro mostra isso, né, como ela pode ser visto também todo aquele Paranauê do quarto humanizado, também pode responder ao protocolo, super caro de ter acesso, e você só vai saber de que lugar o sujeito está falando a partir desse olhar por buraco da fechadura, dessa intimidade, que na cena pode funcionar, você só vai saber as motivações se tiver acesso a esse mundo interno, ou nos deslizes, né? nos deslizes, nas falhas, na hora que ela toma o remédio para não cuidar do pai. Então, eu acho que tem uma troca da guarda e geracional, e a gente está muito mais hoje na mão de um discurso próximo do da Cecília do que do pai da Cecília, que eu acho que o livro
2: acaba denunciando também. Vera, muito interessante. Fez parte da pesquisa, por exemplo, isso antes da escrita, durante um mês ali e tal, eu, eu, nesses meses, procurando a voz, aquela coisa toda, eu conversei com dois pediatras. O pediatra do meu filho... <risos> E, de, e também eu é, tive a experiência de fazer uma residência literária em 2019 em Portugal, fiquei lá três semanas em algumas aldeias e fiquei lá dando aulas e, e cursos em asilos e em escolas e conheci uma pediatra velhinha, 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 aposentada e eu fiz a seguinte pergunta para ela, porque eu precisava disso para uma cena, que é, o que uma médica, mãe, qual é a relação da pediatra, mas mãe, diante do filho doente? Ela é essa pediatra? E ela disse... É, esquece tudo, tudo que se aprendeu, vai por água abaixo, é impossível é, ser a médica do próprio filho. E eu fiquei bem é, mexida com isso, porque eu, como mãe, sempre achei que, que eu me considero médica do meu filho. <risos> acho, que, eu acho que o médico até conhece a doença, sabe? mas eu conheço a doença dele. Tem uma individualidade, uma singularidade no meu filho que eu conheço, mas enfim, aí para o médico do meu filho, o pediatra, eu quis saber o seguinte, é, o que era o conforto médico, porque eu me apaixonei para este lugar, essa suíça dentro do hospital, esse lugar neutro em que o médico deixa de ser médico, que ele pode colocar uma pantufa, ele pode dormir, ele faz muita coisa, ele não é... Médico ali, né? Uhum. E, e depois é, eu fiquei muito, fiquei com a aflição de entregar o livro para ele, de o que, que ele pensaria, né? E a primeira coisa que ele me disse é: Eu sou a Cecília, ah. Posso ser a Cecília, sou a Cecília. Assim, sabe, uma coisa que eu entendi da seguinte forma: é, existe um endeusamento. É toda essa parte técnica, sim, que eu acho que os protocolos, eles tiraram uma certa... Essa singularidade mesmo, né? Que é do paciente e também do próprio médico, né? Se a medicina pode ser uma arte, então alguma coisa acontece ali, pode acontecer ali, né? Uma construção, enfim, sei lá, a longo prazo, a média, enfim. Mas acho que isso tem essa, essa esse distanciamento técnico, frio, matemático, do algoritmo dos exames, das radiografias, e por outro lado de nossa parte, talvez um endeusamento também desse médico, que ele é talvez o lugar do pai, Vera <risos> idealizado, não sei mas tem uma ideia de um, de um médico sem defeitos é, como tá lá na Cecília quando ele passa mal, o pai da Cecília a Cecília tira todos os pacientes da antesala porque o médico não cai na frente de um paciente uhum, sim, na frente dela, na frente dela Sim,
1: e para ela eu entendo como insuportável ver esse pai cair na frente do outro, mas que para ela é insuportável, né? A figura do pai que não pode cair. Esse é um personagem fantástico, né? Porque eu acho que o André traz coisas muito legais também. Olha, na clínica eu recebo muitas pediatras que nunca fizeram análise na vida, mas aí tem um filho e piram por conta exatamente disso que você conta porque elas sonham na cabeça delas que elas vão ser pediatras dos filhos, e claro que não, porque o, o filho, ele é um pedacinho do corpo da gente, não, não tem jeito, tem algo ali muito, muito confundido, muito narcisicamente misturado, é, que tudo bem, a gente vai lá e cuida, mas se você é pediatra, você vem de um cuidado supostamente isento, você realmente pode enfiar um... um entubar um bebê, você pode fazer o que tem que fazer, abrir, fechar, colar, o corpo de um bebê que não é teu. Quando a pediatra se vê diante do corpo do filho, ela trava muito mais do que a mãe leiga. Né? Isso é muito interessante. E vai para análise, passa mal para caramba. tá? Outra questão, e assim, assim como a mãe psicanalista não é psicanalista dos filhos, e a mãe é escritora, também não vai ensinar o filho a ler, escrever necessariamente, pode até, ser, pode até ser que a criança faça um sintoma na escolar só para fazer uma graça para essa mãe, por exemplo. Né? Então aquilo que a gente tem uma expertise, é aquilo que você não pode exercer com os seus filhos muito frequentemente, porque você não tem essa isenção. Né? É, agora, quando você pergunta sobre o, o médico, que é, que é pai, que é. Bom, gente, a medicina hoje está no lugar da religião. A gente reza para o médico, a gente reza para o hospital, a gente reza para a ciência médica. Ela que vai dar a vida eterna para nós não é mais a religião que vai dar a vida eterna, é a medicina. Então, isso já era tá colocado há muito tempo, né? O Foucault vai trabalhar muito quando ele desenvolve o conceito de, de biopolítica. Hoje nós estamos no, na mão da medicina e não é um ente fora de nós. Nós aspiramos a isso. Quando alguma coisa dá errado, a gente não entende como deu errado, afinal, a medicina é onipotente na nossa fantasia. E não é à toa que os médicos desenvolvem esse pensamento cínico, no qual eles vestem esse, esse jaleco, esse semblante onipotente, mas internamente tem um discurso interno que fala, meu, não é nada disso, não, não sou essa figura. Mas veste, sim, esse personagem e é o primeiro paciente que eles perdem, primeira falha mais grave, vão, entram em parafuso, vão pro divã, passam muito mal, porque se avoram num lugar insustentável, né, então acho que isso que a Cecília traz, eu diria assim, eu, eu tenho uma, eu queria conversar isso, assim, porque me, me ocorre o seguinte, ah, a Cecília, ela faz coisas muito terríveis, né? eu tenho intenção de fazer coisas ali muito é, desagradáveis, vamos dizer, mas, é, mas ela não chega a fazer nada demais, vamos dizer assim, o pensamento interno dela não é muito diferente do nosso. Por isso que eu acho super legal quando o pediatra fala isso. A gente pensa essas coisas, não quer dizer que te faz. Então, a Cecília revela uma coisa muito nossa. Não acho que ela seja uma pessoa pior que ninguém. Claro, se ela realizar tudo aquilo que ela está pensando, aí ela já ultrapassa um limite que a gente evita ultrapassar, que é o de fazer. Mas pensar coisas horríveis uns dos outros, a gente pensa eu acho que isso é interessante nesse né, por acho que é fácil se identificar com ela, você pensa você pensa no teu filho porra, chorando de novo, às três horas da manhã eu vou ter que levantar, porque fui ter filho Papai, se você escreve isso fica pesadíssimo, mas a gente pensa isso agora, você não vai lá e um chapalhão na criança, já é outro departamento onde você passa
0: para o ato e aí é uma coisa totalmente condenável, mas os pensamentos a gente tem Vera, eu ia te perguntar um pouco mais para frente, mas vou engatar aqui, porque você acha então que é justamente por isso que, é, que todo mundo se encanta tanto com essa personagem adoravelmente cruel que, que é a Cecília? Acho que sim.
1: É, pode ser, uma, é uma hipótese super bem construída, porque ela nos, ela, ela nos dá um alívio de afinal um dizer aquilo que nós dizemos internamente, mas muitas vezes não admitimos nem para nós mesmos e quando a gente deita no divã é, a partir da associação livre e, e do fato de que tem um contrato ali de fale tudo as pessoas falam essas coisas acham que vai acontecer uma coisa terrível porque elas falaram descobrem que não o que é muito e que descobrem que é muito diferente falar para si mesmo porque na, na clínica espaço um espaço né, privado e de fazer tá agora qual que é o risco da Cecília é, não da Cecília personagem, que ela é maravilhosa, é que a gente está caminhando para alguma coisa que o Slavos né, que é um filósofo importante, vai mostrando, que é esse cuidado de não passar ao ato, esse cuidado de não perder o verniz social, é, isso a gente está perdendo esse cuidado. Daqui a pouco nós vamos estar, tá, possivelmente, falando essas coisas uns para os outros. Isso não seria legal. Uma coisa você admitir para si seus pensamentos e confessos. Outra coisa é a gente começar a falar qualquer coisa, que é o que a gente está vendo, né? As pessoas falam, ah, mas eu pensei isso, eu vou falar. Eu estou sendo sincera. Não, você não está sendo sincero, Você está sendo rude, violento, agressivo. Acho que essa nossa essa tem que ser pensada, sabe? A diferença entre o mundo privado, olhar lá no buraco da fechadura de cada um de nós, e poder ver o que será que será, o que não tem, né? O que não tem controle, nem nunca terá, e. Uh, o que o cara faz realmente no espaço público falando abertamente e, ou fazendo né? essa diferença é importante
2: e as redes sociais né Vera assim trouxe um anonimato que foi possível deixar escapar né vazar né? e ficar todo mundo em
1: exatamente exatamente Andréa Você chega no ponto que eu não tinha pensado nisso mas realmente né como como a gente está ultrapassando essa barreira e as Cecília estão se achando no direito de teclar, né? Qualquer coisa disso que a gente tem que preservar e que não é não é uma ah que pena não posso falar não não pode falar mesmo porque o contrato social é um contrato no qual eu não faz qualquer coisa você não faz qualquer coisa e a gente pode estar aqui agora
0: senão não dá senão a gente se mata né claro André eu queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa para escrever esse romance você falou no comecinho mas assim Queria que você falasse mais, porque é, eu acho sensacional to, todo o mundo que você traz dentro desse romance ali, você, você pesquisou demais, não? Conta pra gente. Eu sou um pouquinho, um pouquinho
2: assim, para pegar <risos> hipocondria, Hipocondríaca. E a, essa coisa é, da hipocondria, de então é, ficar pesquisando doenças o tempo todo, e ficar pesquisando sinais, e depois ficar lendo papers, e e gostar de uma farmácia, e, e eu acho, eu tenho medo da medicina e ao mesmo tempo tenho um fascínio, e acho fascinante, né, esse, esse acesso ao corpo, esse acesso ao meu corpo, né, porque a, a, ao médico você autoriza que ele te abra, né, que ele faça intervenções e que eu acho essa relação uma loucura e, e fascinante também. Foi muito fácil procurar sobre diabetes tipo 1, por exemplo, ou sobre a pericardite é, que tem o pai, né? Eu, na verdade, eu colo... o pai teria um AVC, mas eu havia acabado de ler um romance nacional em que o pai de uma personagem tinha um AVC. Eu falei, não, é, eu vou atrás de uma outra coisa. E eu tive alguém próximo que teve um, uma pericardite, então... Aquela as coisas que eu ouvi no próprio consultório do médico a respeito da doença, então, tudo aquilo eu fui utilizando também. Sobre a diabetes tipo 1 em crianças, por exemplo, eu vi grupos no Facebook, por exemplo, grupos abertos de mães de crianças com diabetes tipo 1. E dali, por exemplo, foi ali, por exemplo, que eu vi o termo mãe pâncreas, que me deixou totalmente comovida, porque uma ideia de que a ideia de que a mãe ela cumpre o papel do órgão. Né, que precisa corrigir ali a insulina em, em períodos X todos os dias, é, muitas vezes no meio da madrugada, assim uma mãe que não descansa, uma mãe que é o órgão do, do, do próprio filho. Fiquei muito impressionada com isso e, e esses grupos de mães, e eu faço parte é, de um porque meu filho tem asma, e, e, e eu também comecei num grupo do face, de Facebook, e os grupos de Facebook, na verdade, eles migram para uma coisa, então, e aí é que a coisa acontece, para o WhatsApp. E no WhatsApp, por exemplo, no grupo de asma, por exemplo, é um grupo que acorda à madrugada, porque é uma mãe, assim, é, uma, é a filha de uma, de uma aeromoça, é a filha de uma PM, é a filha de uma mulher da comunidade do Rio de Janeiro, que começa a ter ali uma crise, não tem uma moto para levar para um hospital, então conversa com alguém, uma Alguém que saiba quantas respirações por minuto, ainda é seguro ficar em casa, ou precisa dar um jeito de levar para o hospital. Sabe a iminência, a urgência? A... Então, eu, como mãe, vivi isso, assim, de, uma, de, de certa maneira. Mas eu não fui para esse, esse lugar, conheci uma outra doença nessa da, 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 da diabetes, diabetes tipo 1. Não cheguei aí ao, ao, ao grupo de WhatsApp, que eu achei que eu seria voyé demais, aí tem um limite, mas eu poderia usar um pouco da aflição e da, e da, enfim, da minha experiência né, nisso. É, conversei com dois pediatras e também fui atrás de perfis é, de residentes e de médicos no Twitter. Isso, eu escrevi esse livro em 2019, né? então, não foi durante a pandemia nem nada, mas é, e porque eu queria saber a embocadura do médico fora do consultório, porque nessa relação médico-paciente, a pediatra, fix, essa ficção que é a Cecília, é uma médica e eu sou uma paciente, é uma médica escrita por uma paciente. Então, eu não sei, assim, eu não tenho assim amigos próximos, assim, pediatras e, e, e cirurgiões e essa coisa toda, eu precisava saber da embocadura, assim, como é que se fala? E, impressionantemente, como a gente estava falando dessa incontinência das redes sociais, são, é assim, eu tenho a sensação que é uma adolescência <risos> livre a, por ali, sabe? É, mas muito interessante, porque também coloca aquela figura, sei lá, num lugar um pouco mais justo, que é um pouco ombriado a nós, né? Os médicos adoecem, os médicos morrem, os médicos pensam pode detestar um paciente enquanto atende como alguém possa ter também uma relação ambivalente, dúbia também, com parceiros de trabalho, enfim. Mas foi interessantíssimo, mas a coisa veio muito de, de, de uma... Familiar, eu já me sentia familiarizada com cuidado e doença. Interessante como você mostra,
1: como você mostra, né, André, o outro lado da internet, imediatamente depois que a gente falou, né, da, do modo nefasto, das violências anônimas e da falta de, de elegância, de pudor, de etiqueta, de tudo que a gente puder. chamar. Mas essas redes que se formam na internet, que são maravilhosas, né? É, esse, esse depoimento que você dá da, da questão da asma, que, que bacana, a gente tem visto isso também, né? Agora, é, é tocante, é lindo, e tem, tem vários desdobramentos, teve durante a pandemia, teve de psicanalistas e grupos pessoas que nunca se encontrariam numa cidade como São Paulo, no país, né? pessoas de outros, de outros estados, às vezes até de fora, mas que falam português, então é, é muito bonito esse, esse outra vertente da internet. É engraçado você falar da hipocondria, porque hipocondria porque ele é um iconoclássico da medicina, né? porque ele vai, o médico dá um remédio e fala, não, mas não é bem isso, não está bom, e volta de novo e pesquisa, então é, isso aparece um pouco nesse livro, no sentido de a o hipocondriaco dá um baile no médico. Né? Então, você, a pessoa que fica ali né, procurando também vai desmentindo a medicina. E é importante, no, no tratamento dos médicos que estão sofrendo ah, por estarem num papel profissional que é insustentável e que é oferecido pela contemporaneidade, tem esse esvaziamento desse lugar de um sujeito onipotente. Aí eles chegam numa potência, chegam, olha, eu posso isso, e devolvem isso para o paciente. E o paciente também se empodera um pouco mais, começa a sentir que ele também pode tomar decisões, que ele também tem escolhas a fazer, então é, todo um, é um jogo difícil, mas no qual todo mundo cresce um pouco, senão a gente fica reproduzindo pior, né? Interessante, Vera. No parto, é muito claro isso, no parto, isso é muito, esse jogo é muito claro.
2: Não, Juliana, eu tô aqui pensando em tudo que você tá digerindo, tudo que você tá, que você tá dizendo, que é tão maravilhoso, e pensando aqui na Cecília, na, na né, que essa rejeição à doença é uma rejeição à vida, né, porque é isso, né, é... Eu fico pensando, a hipocondria, né, que é colocando a doença no altar, praticamente, né, porque fica endeusando aquilo tudo de alguma maneira. Tem um caminho aí, né, uma vontade quase de quase decepção por não estar com aquela doença tão grave. E, e, e é uma recusa um pouco da vida, talvez, né, não, não, não aceitar a doença, né, como se ela não fizesse parte. Acho que a Cecília rejeita essas crianças também, ela não quer ver o, o filho, é, ela se diz como uma figura com muita, muita saúde também, assim, né? um endeusamento dessa, dessa, dessa saúde, né, de uma, uma saúde olímpica.
1: Uhum. Sim, de uma, a saúde dos deuses, né? Porque ela não quer ver a castração, a falha, a falta, o erro, ela não, não quer saber com a castração, quer saber com tudo que é olímpico, tudo que vem dos deuses, né? é, é muito interessante. A falta no outro, a falha no outro, ela quer ver lá longe, né? A vida da Deise, que ela fica vicariando ali, tentando ver o que, que ela tira dali, mas ela mesma não quer ficar com nenhum resto, não pode... A torta, a comida, tudo tem que estar tá perfeito, tudo tem que estar tá em ordem na vida dela. Não pode assistir a, a miséria alheia, mas a dela não, não, não entra.
0: Queria falar um pouquinho da Deise, da então, né? A Deise é essa personagem que trabalha na casa da Cecília e, e a trama delas, que, que nem é tão paralela assim, é, é fascinante, assim. Eu queria entender, André, como é que você chegou nessa relação das duas ali? Como é que foi construir isso? Foi uma
2: delícia pensar no como a, a Cecília, é, porque é uma convivência, próxima, né? Uma figura tão encapsulada e de repente tem ali alguém muito próxima que é uma diarista que ela resolve contratar ali para morar, que mora ali no quartinho dos fundos, né? Essa clássica relação brasileira e é uma e mas isso existe uma intimidade, mas ela está protegida pela relação patroa-empregada. Então tem um momento em que ela vai com a Daisy na pizzaria onde o primo da Daisy, também companheiro da Daisy, pai do filho da Daisy, a Daisy está grávida deste este dia da pizzaria da Pinheiros Pizzaria. Elas vão à pizzaria as duas. E aí de repente a Daisy, sentada e comendo do na mesma mesa que a que, a, que, a, que a Daisy, muda o seu gesto, né? Ela ela ela, ela, ela serve a cerveja para para a Cecília, mas é de muito um não é mais uma uma empregada, né? E a Daisy e aí a Cecília sente aquilo, que talvez ela esteja muito trepidante aquela relação, indo, avançando de um jeito muito rápido, mas pensa, não tem o menor problema que eu demito essa pessoa, essa pessoa é demitível, eu me desfaço dela. E aí, ela faz esse assédio moral, né, então, que é uma certa, às vezes ela se aproxima como um início que poderia ser de uma amizade, de uma relação que fosse entre duas mulheres, mas ela recua e ela, enfim, está no comando, né ela está no comando daquilo ali, então a Deise, ela, ela começa a querer cuidar da vida sexual da Deise, né, então é, para onde ela foi, há quanto tempo, especula como foi que ela ficou grávida desse primo, que afinal de contas também tem um filho com a irmã da Deise, ela vê isso tudo como uma coisa promíscua, como se ela, Cecília, não tivesse é, com o um amante e tivesse ela como neonatologista participado do parto do amante, com a mulher do amante. É muito interessante como é, a, a Cecília ela vai construindo uma vida
1: séptica, controlada, sem falha, sem, onde tudo ela faz. Então, o amante que interessa mais ao outro, disse tchau, tudo está contabilizado para não errar, é, mas, ao mesmo tempo, ela quer poder olhar a vida do outro essa que é feita de uma paixão, essa que é feita por outras, movida por outras coisas, movidas é, no qual o sujeito arrisca um pouco mais vai fazendo coisas apaixonadas, né? que falta para ser, se paixão, não tem paixão, ela tem controle, todo prazer dela tá em achar que a vida dela tá controlada, me repetindo um pouco, mas, enfim, acho que é uma palavra importante, mas ela quer saber, exatamente como a Andrea coloca, ela quer saber porque ali ela sai quando ela quiser também, ela vai na pizzaria, vai na hora que ela quiser, manda embora, acho que é muito coerente com um personagem que não lida com a castração de forma nenhuma, mas vai querendo assistir na vida do outro aquele prazerzinho, né? aquela experiência que que não contamine. Depois ela né, sai da cena e volta para o castelinho dela. É tão, tão a nossa elite, né, gente? é tão flagrante né, da forma como a gente vive, principalmente no Brasil.
0: Já que a gente falou um pouquinho da Deise, eu queria falar um pouquinho também da chegada do Jaime, né? Desse, desse outro pediatra neonatologista que aparece ali, que ele, que ele faz com que a Cecília dê uma pirada também, né? Queria que vocês comentassem um pouco. A Vera colocou
2: uma coisa no começo da, da, da nossa conversa que eu adorei, que é também os protocolos também desse parto humanizado, né? Esses protocolos que a gente enxerga, essa coisa técnica dessa, dessa medicina, no caso aqui, aqui, o Jaime se opõe aos médicos cesaristas, por exemplo, mas toda essa aproximação que teria assim, alguma diferença, ela também tem os seus protocolos, né? E também é bastante comercial. Uhum. Aí essa também é uma ideia que eu pensei em deixar tentar deixar clara no livro e que há essa comercialização é, principalmente nas, nas primíparas, nas, nas, nas mães de primeira viagem, que caem, eu caí também, <risos> mas eu não me arrependo. Eu fui, eu, fui, eu, fui, eu fui uma gestante adepta do Jaime, foi um caminho bem interessante, e, e, e... mas, por outro lado, era um caminho assim, mais... a ideia era fugir completamente daquele parto, daquela, daquela cesárea, como se aquilo fosse o final ou como se aquilo fosse, que eu acho que isso ficava nos grupos muito claro, assim, uma falta de acesso à própria feminilidade, parir como quiabo, que é um termo, né? o parto quiabo, que não precisa de intervenção nenhuma, a criança escorrega para o mundo, de você para o mundo. Né? Então, era como, assim, eu preciso ter esse parto quiabo, porque ela, ela é a fatura, ela que vai me dizer, ela vai, ela vai confirmar que eu consegui esse acesso a, a um feminino que está onde, na verdade? né? O que é exatamente, né? que é exatamente isso? Mas, Ou seja, cheio de, de, de questões ali também, de uma, uma neblina também, sabe? E para dizer também que o parto, tanto ele, seja qual for, do que ao uma mulher que precisa entrar no, como induzido para parir numa cesárea, sei lá, nos extremos, o parto em si, ele é imponderável, eu adoro a ideia, da, o termo intraparto, porque, assim, tudo está tudo bem até o parto, o intraparto ali, as variáveis, os dados são lançados, né, não existe mortalidade materna zero na Escandinávia, em lugar algum, as coisas, elas, assim, é, é, enfim. E aí, acho que também os partos, o, o parto em si, que ele é tão colocado como... O, o lugar último, não, não como uma passagem, né, porque a, a coisa vai acontecer a partir dali, né, o parto parece que ele é, dá a impressão de que ele é aquele lugar, assim, onde a mulher vai brilhar, sabe, assim, é um brilho da mulher, é um acontecimento do corpo dela, dela, né, só que simultânea isso, a, a vida é completamente transformada, vai para um outro lugar, é, há um jet lag né, que pode durar uns 20 anos <risos> entre a passagem, passagem é, desse portal para o que vai acontecer, né, que é realidade pura, choro de um bebê, uma... fora tudo, tudo né, a, a dança hormonal ali, da, 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 da ocitocina, que pode acontecer, pode não acontecer, pode demorar, pode vir, mas... Eu me lembro exatamente do momento em que eu senti uma ligação que foi na amamentação. E fiquei ali é, 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 inebriada. Senti, e era uma coisa química, física, mental, tudo junto, assim, um, uma epifania, de verdade. É, que não é duradoura. <risos> Esse é só um momento inesquecível, porque daí vem todo o perrengue, a coisa toda. Mas isso, assim, do parto, é, eclipsar um pouco a criança, né? Então, o Bruninho na história é uma criança que não tem ninguém por ele, né? A babá, a escola, a essa, a, a, o pai que está com a pediatra, essa pediatra, a mãe que está grávida de um segundo filho e não está bem, a criança é muito negligenciada. Assim, eu me lembro de um encontro de mães pós-parto tentando amamentação. Eu estava lá e olhei assim, eu com elas assim, absolutamente esgotadas. E olhando aquelas crianças tão fofinhas e tão incríveis, eu me lembro de olhar o rosto de cada uma e pensar, por que, que a gente está assim? Por que, que a gente está assim? É como se tivesse um... Por que, que não tá alinhada essa, essa, esse novo que tá diante de nós, essa criança, esse bebê, essa história por contar? Por quê? Por que tanto cansaço exatamente nesse momento? Socorro, Vera! Olha, é, para mim esse tema é um tema caríssimo, porque na
1: verdade, André, você acabou elencando aí vários temas importantíssimos, né? Quer dizer, para a psicanálise a gente não tem a resposta última do que é uma mulher, nem o útero, nem filho, nem é, nada disso é, nem gostar de homem, nada disso vai é responder o que é uma mulher. Mas justamente por conta dessa angústia a gente não poder responder isso vai se colocando no parto, por exemplo, o enigma da feminilidade. Não tem, gente. Não tem. Então, as mulheres que não tiveram filho não são mulheres. As mulheres que tiveram filho de parto vaginal, sem anestesia, são mulheres que pataquada, horrorosa, que vai assombrando no imaginário feminino e que depois vai desembocar em depressões pós-parto que a gente vai atender na clínica, uma mulher que achava que encontraram uma resposta e não encontra, porque não tem essa resposta. né? É, também a gente tem aí sim um mercado de protocolos de parto humanizado, que também eu vou escutar na clínica, para mim tem esses dois campos, tem o campo dos estudos, da pesquisa, do doutorado, enfim, mas tem a clínica, na qual eu escuto as mulheres dizendo que ficaram muito constrangidas porque durante o trabalho de parto perceberam que a dola ou... ou parteiro a parteira, ficaram decepcionados por aquela anestesia ou ela não estava entrando, não teve golden hour, que é bebê nasce supostamente, você é. vai aproveitar aquele momento, senão nunca mais você vai ter uma relação boa com o filho, que é uma mentira horrorosa, e, e tem a coisa é tão séria que, é, por exemplo, existe, existe uma tradição no pós-parto é, do pessoal do parto Humanizado, que são os relatos de parto, são mulheres que se reúnem para contar relatos de parto. Mas elas só consideram parto, parto vaginal. Se for um parto cesariano, eu não tem o que relatar. Oi? Como assim? Que patacuada é essa? Então, começa no sul, e agora também em São Paulo, no Instituto Gerard, mas começou no sul com a Andréa Moessa, o grupo Florescer, que, é um que é o Instituto Florescer, no qual elas fazem relatos de partos Qualquer parto. Porque a mulher vai lá e conta o que foi para ela. Né? Porque essas mulheres elas eram inibidas a não contar se o parto não fosse o parto idealizado. Então, enfim, tem muita, tem muita confusão, porque não é, o que a gente está buscando é o parto possível. E o parto possível ele tem que ser sustentado a partir do imponderável. E se a gente pensar, né, Mariana Andréa, é, onde que ficou esse lugar hoje do imponderável? Que a gente faz, 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 faz e não consegue controlar. É no parto. Porque não consegue. É no parto, porque você vai dizer, não, a morte a gente toma vitamina, faz ginástica, faz, né, ressuscita a pessoa, até o final você pode fazer alguma coisa, é uma ilusão, obviamente, não é isso. Ah, o dia a dia se repete, então você acha que você vai sair na rua e não vai cair um na sua cabeça. É, mas o parto, ele sistematicamente é incontrolável. E a cesárea também. Então, enfim, eu acho que é uma curva de rio que acaba, não à toa me interessa por isso há mais de 20 anos, porque eu acho que ali se concentra não só uma experiência subjetiva, uma experiência com o corpo, mas uma mentalidade, um discurso, uma questão sobre o feminino, sobre a contemporaneidade e sobre como a gente vai vendendo produtos para tentar aplacar o nosso desamparo existencial. Então, o livro é muito bem-vindo, super recomendo para discutir essas questões. gente é, protocolo fere a subjetividade, então, seja protocolo do parto humanizado, seja protocolo do parto medicalizado, a gente está pendurado
2: pelo mesmo eixo, né? Nossa, muito, muito, muito interessante, e ah, depois, olhando o livro, né, eu pensei que ele, enfim, dividido em duas partes, praticamente, na primeira parte ela tem uma relação com a doula, ela, ela, ela persegue, o objeto de perseguição dela é a doula, na segunda parte é uma criança.
1: Uhum.
2: E é quase como se ela passasse mesmo por uma doulagem pré-parto e depois um parto, <risos> lá Cecília, com parto e com, e com puerpério, né, então é como se fosse mesmo uma gestação com um sinal todo outro, né, enfim, dessa 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 mulher que recusa é, a, a maternidade também e e, e e é uma loucura isso né não ficar à vontade nem para assumir a maternidade nem para recusar né é doido isso como isso não não, 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 não é confortável nem assumir e nem e nem, e nem negar que bebê é esse que é da outra qual bebê
1: ela fala bebê foi gestado por outro mas é dela né se não ou a gente ou o irmãozinho, o bebê da própria mãe. é, é A construção do personagem em termos edíticos, é maravilhosa. Andréia, mesmo que você não tenha tido consciência disso, fica tão claro que ela quer o bebê da outra porque o bebê dela, como uma, uma criança, acha que tudo que é da mãe é dela. E esse marcador da morte do pai, que teria mais a ver com o parto dela do que com a morte do pai mesmo, porque quando você pare, Alguma coisa se rompe nessa relação com a ascendência. Alguma coisa se rompe na relação com os pais. Você quebra um contrato que você usa, ultrapassa. Né? Eles já não estão mais férteis e você agora tem filhos. E você agora vai ser mãe, vai ser pai. Então, tem algo que se rompe nessa relação. Claro, você não continuar sendo filho deles. Mas, provavelmente, com a idade, você vai cuidar mais deles do que eles cuidam de você. Então, enfim, tem todo um jogo ali é, que eu acho que é, tem um, um efeito pivotante esse essa adoecimento do pai. Tem uma marca ali nesse adoecimento do pai. Se você for pensar em termos de parto da Sicília eu
2: colocaria o pai ali como um marcador. Muito interessante, muito interessante. Sim, sim. E tem uma coisa que eu fiquei pensando ah, na quantidade de leitores homens que têm gostado do livro. E eu cheguei a pensar, eu falei, acho que esse é um livro... Enfim, talvez tenha uma leitura assim das mulheres, né? uma personagem feminina, escrita por uma mulher e fala da maternidade. E eu fico me perguntando se essa aproximação desse leitor não é porque a, a Cecília é masculina de alguma maneira. Ela é ela porque ela é tudo isso e tem uma coisa que ela tem, que é a autonomia. Alguém me disse assim, se fosse um homem na personagem da, da, da Cecília, ela não seria um monstro ela não teria ela seria apenas um homem normal tranquilo competente e inclusive humano sim, sim isso é, é
1: muito legal porque assim eu não duvido que para muitas mulheres que ainda estão capturadas aí por uma por tudo que a gente conversou até agora né por todos esses ideais todas essas fantasias imaginação essa da, da gestação do parto da maternidade essa, esse feminino que vai vir pelo, pelo parir né como é incômodo ler esse livro porque são pensamentos que a gente pode ter, mas não, não, nem sempre admite para nós mesmos, né, é, e para os homens pode trazer um alento, nossa, a gente pode falar disso, está toda essa iconoclastia em relação à maternidade, pode ser falada, porque eles também ficam de fora e muitas vezes escutavam. A Cecília é uma mulher, quanto gênero, mas ela não é nada feminista, no sentido do feminino, ela é ela é no sentido, ela está muito mais dentro de uma lógica masculina, concordo totalmente com você, de competitividade, né? do que, a gente, que não é a lógica dos homens, necessariamente, do homem contado um a um, mas é uma lógica da misoginia, do patracalismo, é, do machismo, que pode estar na boca de várias pessoas. Então, a Cecília, ela não, não conjuga com o feminino, com isso que é solidário, que é horizontal nas relações, ela está ela muito mais numa lógica masculina, eu concordo totalmente. Agora, tem vindo uma geração de homens bem interessantes, aí, mais af... não todos, obviamente, né? longe disso, mas tem uma geração de homens atentos ao feminino e uma geração de mulheres também e algumas muito identificadas com o masculino, apesar de serem mulheres. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje mesmo eu estava numa, numa gravação falando, ó, é, se, segundo a Zélia Duncan, Duncan é, dias mulheres virão, né? Tá, mas dias mulheres virão, concordo plenamente, acho maravilhoso, desde que sejam mulheres representando o feminino, porque só trocar a guarda não adianta, né? colocar mulheres no lugar dos homens como a gente colocou a Margaret Thatcher lá na Inglaterra, não significa nada porque a mulher não tratou o pior do
0: masculino então acho que também tem, tem uma questão por aí eu ia perguntar para vocês mas vocês falaram e eu acho sensacional pensar isso é, que é, se a Cecília fosse um homem né, ela seria vista como essa pessoa com esse monstro, como esse ser canalha ali, enfim e eu acho muito legal essa, essa discussão Bom, a gente está chegando no fim do nosso programa e aí, para finalizar, a gente pensou numa brincadeirinha assim, mas <risos> que mensagem que vocês têm para Cecílias do mundo? Bom, é... o <risos> que, que eu diria para a Cecília?
2: Ai, é... Nossa, relaxa. Relaxa, solta, tira, perdeu o controle, porque eu acho que a grande questão é o controle, né? Nada pode sair fora daquele script que ela vai criando e vai se distanciando tanto da realidade que esse script vai ficando tão real só na cabeça dela, que é uma falta de contato um pouco com o mundo, né? Acho que isso, assim, aí, enfim, pensando ainda numa, numa pandemia que veio para dizer também que esse controle é quase impossível, né? Para dizer total, é soltar, soltar, porque acho que nessa soltura, nessa soltura do controle, acho que pode acontecer a relação, quem sabe o amor.
1: Ah, eu diria: aceita que dói menos, aceita, <risos> aceita a finitude, aceita a paixão, aceita o resto, aceita a castração que dói menos, porque não tem como ela sustentar isso que ela está tentando sustentar, né? Que é exatamente o que a Andréia fala: né? não tem como ela sustentar esse controle, essa sepsia, essa distância, essa falta de laço. É, enfim,
2: acho que seria isso.
0: E, André, a gente tem notícias sobre adaptações desse livro? Os
2: direitos audiovisuais foram
0: vendidos para a produtora
2: Anonymous Content e ainda não está definido se, é, se será um filme ou uma série. Eu torço para que seja uma série. Eu fico pensando muito nos desdobramentos da, da Cecília. Tenho vários aqui já na minha, na minha cabeça, porque eu pensei em vários desdobramentos uh, terminando o trabalho. Né? Inclusive, havia uma cena bem conciliatória da Cecília, e eu tirei, claro, em nome da literatura. <risos> então, ela termina daquele jeito mesmo, a gente uhum. tendo ideia de que, enfim, aquilo realmente não vai dar certo, mas, uh, mas sem conciliação, né? Não que uma série tenha que ter conciliação, é porque pode ter conciliação para desconciliar depois, né? Então, ter ali um, um, um momento em que parece que ela vai entrar nos eixos, né? Pode significar isso, eixos, né? Entre aspas mas depois sair deles outra vez. Ela com o Robson e a criança, a L. Daisy, um, esse marido que pode voltar, né, o ex-marido, tanta coisa.
1: A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre o livro, gente. O livro é muito engraçado. É, eu dei gargalhadas em alguns momentos. Assim, claro que não é uma comédia, mas tem momentos de uma ironia, de uma fineza, de um, de um comentário tão... Eu dei muita risada com esse livro. Eu não sei vocês que... Andréa, Mariana,
2: vocês não acharam que tem uma coisa, de uma ironia hilária nesse
1: livro?
2: Sim, sim. Eu me diverti. Eu me diverti muito escrevendo e assim... É, assim mas pensando, não deveria estar me divertindo e acho que não vou publicar.
0: É muito divertido. Eu chorei de rir em alguns momentos, Andréa. Eu acho fantástico, fantástico <risos> assim como você constrói. Eu contei para vocês um pouquinho nos bastidores, que esse é, é o meu último programa aqui na rádio, porque eu vou sair de licença maternidade, justamente. Então, depois de ter passado todo, todos esses últimos meses é, pesquisando, lendo coisas, né? Meu primeiro filho, enfim. Me deparar com uma personagem que tira sarro de muitas coisas das quais eu estou estudando e me envolvendo, é fantástico. Eu achei maravilhoso. Uma experiência única.
2: Mariana, olha... Que você tenha uma boníssima hora. Eu adoro esse desejo que as pessoas popularmente assim, é, oferecem às grávidas. né? Tenha uma boa hora. É isso mesmo, né?
1: Obrigada. Mariana, que você tenha a melhor parte possível. Deixa rolar e aceite o que vier.
0: Deixa rolar, né? E aceita o é, que vier. Gosto muito por você. É, solta, solta. Obrigada, gente, muito obrigada por estarem aqui participando desse programa para a gente falar desse livro maravilhoso que todo mundo está adorando. Sucesso, brigadão, hein? Muito obrigada.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Música
0: E esse foi o nosso último programa de 2021 aqui na Rádio Companhia. Nós agradecemos a parceria de vocês que nos acompanharam ao longo de mais um ano gravando de nossas casas em meio à pandemia da Covid-19. Voltamos em breve, em janeiro. Na verdade, eu não volto porque saio agora de licença maternidade, mas vocês ficarão na excelente companhia do Paulo Júnior e da Thaís Brito, já bastante conhecidos por aqui. O roteiro do programa de hoje é de Matheus Baldi, a edição de Paulo Júnior, e eu sou Mariana Figueiredo. Que 2022 seja mais gentil com todos nós. Um excelente fim de ano pra vocês e até o ano que vem!